0: Salut La semaine dernière, je me suis un peu étalé dans le PPP consacré au porno. Aussi, aujourd'hui, je vous propose un podcast taillé au plus court, bien dégagé autour des oreilles et même à fleur de peau sur le sujet des dégarnis, des déplumés, des boules à zéro, des crânes deux, des têtes de genoux, des pelés, des yulbruners, des kojaks, de ceux et celles qui font le désespoir des poux, les calvitiques gymnocéphales à perruques en peau de fesse. Oui, les amis, aujourd'hui, je vous parle des chauves. Et ça, tout de suite, après le générique démarre très fort et dans la nuit des temps avec le philosophe Synésios de Cyrène, oui je connais pas, et vous non plus, qui nous a écrit en 400 après Jésus-Christ un éloge de la calvitie, dans lequel Cynésios affirme que les idées poussent mieux dans les crânes lisses et que les chauves sont plus proches du divin. Une performance rhétorique qui n'a apparemment convaincu personne. Les cheveux étaient, et restent encore aujourd'hui, un symbole de puissance. Une idée fixe, bien ancrée dans notre inconscient collectif et notre culture commune, construite sur des fondations bibliques et notamment sur le plus célèbre de ses récits, celui de Samson, ce colosse qui tenait sa force herculéenne de sa chevelure. Et d'ailleurs, pour Jean-François Amadieu, professeur de sciences de gestion à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de la société du paraître aux éditions Odile Jacob. Une chevelure dense est associée à la puissance, notamment sexuelle. D'autant que les représentations des chauves sont majoritairement négatives. Le stéréotype du chauve en France reste Michel Blanc, époque Jean-Claude Duce. Celui qui perd ses cheveux mais ne les a pas rasés est souvent vu comme un ringard. Consciemment ou non, les gens font un lien entre votre état de santé et et votre apparence Des cheveux forts sont toujours perçus comme un symbole de vigueur et de bonne santé. <rire> ok, merci Jean-François. On a compris qu'a priori, être chauve, c'est pas cool. C'est pas, pas, pas cool. Alors, d'un point de vue strictement technique, on n'est jamais chauve, mais on souffre plus ou moins de calvitie ou d'alopécie, et ce n'est pas pareil, même si ça revient au même. La calvitie, c'est héréditaire. Quand on perd ses cheveux, de père en fils. Et l'alopécie, c'est tout le reste. Le mot vient du grec « alopex », qui signifie « renard », en référence à la chute. Pourquoi « alopex » veut dire « renard », sans j'en sais rien. Euh, Alopex signifiant renard en référence à la chute de la fourrure du renard au printemps. Voilà, t'as le renard, il se promène au printemps et là... Il faut savoir que nous avons en moyenne entre 100 000 et 150 000 cheveux sur la tête et que si on peut sans risque en perdre une centaine par jour, en perdre plus pendant plusieurs semaines n'est pas super bon signe. Alors attention, les causes de l'alopécie sont nombreuses. Hérédité, stress, maladie ou dérèglement Hormonale. Des chercheurs ont par exemple découvert que les personnes travaillant plus de 52 heures par semaine ont deux fois plus de chances de perdre leurs cheveux. En revanche, aucune trace d'une baisse du nombre de chauves avec les 35 heures. Les professionnels de la question distinguent différentes formes d'alopécie. La première, la plus répandue, est l'alopécie androgénique d'origine génétique et hormonale. Il y a aussi l'alopécie en plaque. Ou pelade, maladie auto-immune, la pelade est provoquée par une réaction excessive du système immunitaire dirigée contre les follicules pileux. La peau du crâne conserve son apparence normale, mais est simplement dépourvue de cheveux par endroits. Donc au final, ce n'est pas du tout. Normal. Et pour finir, on a l'alopécie due à la teigne, qui est une infection du cuir chevelu. Là encore, deux types de teignes les teignes anthropophiles, dues à des champignons d'origine humaine, et les teignes zoophiles, causées par des dermatophytes transmis par les animaux. Les chats et les chiens, oh voilà, erk, 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 voilà, voilà, voilà. ça c'est fait pour la teigne et tout ça. P-pi. Bien, alors nous avons vu que les chauves ne sont pas de simples chauves, mais souffrent de calvitie ou d'alopécie. Ok. Mais est-ce que c'est définitif est-ce que ça se soigne Point Dès l'Antiquité, des traitements empiriques et naturels ont été utilisés, comme la salive de cheval, le fumier d'oie ou des toiles d'araignée appliquées sur le crâne. Au Moyen-Âge, on était plutôt sur des recettes donguants de poudre ou de décoction à base d'huile de camomille ou d'amande des d'écorces de saule ou de genêt, de miel ou de lait d'anès qui pouvaient être mélangés avec des produits plus originaux comme un corps de lézard ou une tête d'oiseau. Au 19e siècle, beaucoup plus simple, on se faisait tatouer de faux cheveux sur le crâne. Bien ça c'était avant parce qu'aujourd'hui la science du 21e siècle nous propose une lotion à base de minoxydyl, une substance vasodilatatrice qui provoque une augmentation du nombre de cheveux après deux mois de traitement. Mais les résultats disparaissent dès l'arrêt du traitement, comptez environ 10 euros par mois. Des comprimés de finastérides à prendre tous les jours. Pilules qui permettent le maintien de la chevelure dans 80% des cas. Attention tout de même aux effets indésirables, troubles sexuels, dépression. Et c'est un peu plus cher. On est sur 15 euros par mois. On a aussi la photobiostimulation. La photobiostimulation est une méthode qui consiste à appliquer de la lumière sur son crâne via des LED placés à l'intérieur d'un casque. Il est conseillé d'effectuer au moins 6 séances. 30 à 60 euros la séance est passée d'une semaine. Cette photobiostimulation permet d'espérer une augmentation du nombre de cheveux allant de 10 à 50%. Un résultat qui varie donc beaucoup, voire déçoit, mais bonne nouvelle, la lumière est sans danger. <rire> oui, bon bah tant mieux, et pour finir, on peut tenter les injections de plasma riches en plaquette. Ça s'appelle le PRP. Oui, c'est à essayer en association avec des traitements médicamenteux, dont le minoxidil, dont on vient de parler, selon un protocole comptant 5 à 6 piqûres à un mois d'intervalle. compté 30 à 500 euros la séance. La différence en termes de densité du cuir chevelu serait perceptible dès la troisième injection si, si et seulement si, l'usage de PRP était autorisé dans des indications esthétiques en France. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas, pas, pas le cas. Donc, eh bien, vous voilà à la fois chauve et un peu coincé, il va falloir vous rabattre sur la greffe capillaire. Une greffe possible depuis 1943, mais démocratisée en 1991. Cette greffe capillaire se déroule globalement en quatre étapes. 1. Endormissement local d'une grosse partie du crâne. 2. Prélèvement des greffons sur la zone donneuse. l'occiput, c'est-à-dire l'arrière du crâne. 3. Ouverture de nouveaux orifices sur la zone receveuse. Et 4. Plantation de vos propres cheveux dans les ouvertures en question. Comptez environ 5000 euros pour 2000 à 2500 greffons, sachant qu'il en faut jusqu'à 4000 voire 7000 implantés en deux ou trois séances en cas de calvitie importante. Oui, c'est très cher et c'est très long Puisqu'en France, et plus généralement en Europe, il faut attendre des semaines pour décrocher un rendez-vous, puis encore verser au moins 10 000 euros pour une greffe, selon la méthode FUE. Follicule « Follicule un un United Extraction » L'extraction de follicules à l'unité. Des contraintes européennes qui font que la Turquie est devenue la première destination pour les interventions capillaires low cost. Intervention qu'on peut s'offrir à partir de 1200 euros dans les cliniques d'Istanbul en ne patientant qu'une dizaine de jours. Et en Turquie, le patient est roi. Le personnel est presque trop serviable pour un occidental. Trop attentionné nous explique Juan, venu d'Espagne, qui s'est laissé tenter par le package all-inclusive de Clinicana à 2200 euros. 4500 greffons, deux nuits dans un hôtel 5 étoiles ultra-luxe avec vue sur le Bosphore, les repas et un chauffeur privé. Quand même, hein C'est au poil Effectivement, c'est au poil. Poil. Petit fun fact. Le footballeur et ballon d'or Cristiano Ronaldo a ouvert une clinique de greffe de cheveux à Marbella. Avec 100 professionnels et 15 chambres d'opération, cette clinique, appelée Insparia, est l'une des plus grandes et des plus avant-gardistes à ce jour. Chaque procédure ici coûte entre 4000 et 7000 livres. Ah bah oui, parce que bien sûr, le cheveu, c'est comme tout, c'est du business. Il y a environ 40 de chauves en Europe et l'industrie de la perte de cheveux masculine dans le monde devrait valoir 45 milliards de dollars d'ici 2025. <rire> bon maintenant pour ceux qui supportent mal leur calvitie et n'ont pas forcément les moyens de se rendre à Istanbul ou Marbella vous pouvez tenter la couronne de laurier comme Jules César qui a fait voter une loi au Sénat l'autorisant à porter en permanence sa couronne de laurier afin de cacher sa calvitie. Le chapeau, dont Louis XIV a popularisé le port à la cour pour la même raison. Et idem pour Napoléon avec son tricorne. Et bien sûr, la perruque qui peut être très discrète et efficace. André Agassi, dont la crinière blonde et brune avait défrayé la chronique sportive dans les années 90, André a révélé qu'il portait à l'époque une perruque et ajouté que lors de la finale de Roland Garros en 1990, il avait plus eu peur de perdre sa perruque que le match. Et après, et après, et après, et ben si rien de ce qui précède ne fonctionne ou ne vous satisfait, le mieux à mon avis c'est d'assumer votre calvitie, voire même d'en être fier. En effet, une étude, qui entre parenthèses raconte tout l'inverse de ce que je vous disais au début de ce podcast, une étude donc démontre que les hommes chauves sont de plus en plus perçus comme séduisants. Des chercheurs de l'université de Pennsylvanie ont demandé à un groupe mixte d'étudiants de classer des images d'hommes Selon l'impression qu'ils donnaient en termes de séduction, de confiance en eux ou de domination, les hommes chauves se sont retrouvés en première place dans les trois catégories. Arborer un crâne chauve naturellement ou par souci de style serait considéré comme un signe de force mentale plutôt que de vieillesse. Les hommes chauves donneraient l'impression d'être insaisissables, ce qui les rendrait plus séduisants. Les chercheurs ont également trouvé que les hommes chauves joueraient un rôle dominant au travail, les aidant à mieux réussir économiquement. Et en négociation. Et en négo 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 négociation. Et <rit> en négociation. Aujourd'hui, donc, le crâne rasé, polybrillant, pratique et efficace, séduit, et plutôt que de le cacher, on le montre. Un style plébiscité par des chefs d'entreprise en vue tels que Jeffrey Katzenberg, cofondateur des studios DreamWorks, ou Jeff Bezos, PDG d'Amazon. Par des stars américaines, Vin Diesel, Telly Valas, Bruce Willis, Dwayne Johnson, Sean Connery, Samuel L. Jackson, Jules Briner ou Jason Statham. Ainsi que par nos stars françaises, Bourville, Louis de Funès, Gérard Junior Bernard Campan, Michel Blanc, Cadmerade et Eric Judor. Oui, oui c'est vrai que par chez nous, on donne un peu plus plus dans le chauve comique, mais nous, on a, eh oui, cocorico, <t 'es> Zinedine Zidane, qui, je le rappelle, a gagné trois fois la Champions League. T -t 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 -t. Côté femme. dans la population mondiale, on estime que 10% des femmes de 30 ans ont des problèmes de chute de cheveux diffuse, contre 30% pour l'homme au même âge. Mais si j'ai facilement trouvé sur internet un bon nombre de femmes, actrices, modèles ou chanteuses qui se sont rasé la tête pour un rôle, une revendication ou une performance, pour en trouver des chauves authentiques et assumées, j'ai dû me rendre sur le compte Instagram Terra Femina qui depuis 2019 compile des portraits qui magnifient les femmes souffrant d'Alopécie. Et souvenez-vous, et souvenez-vous, et souvenez-vous, oui, oui, de la dernière cérémonie des Oscars. Quand Will Smith a giflé Chris Rock, et eh bien c'était à cause d'une blague douteuse sur le crâne rasé de la femme de Will, Jada Pinkett Smith. Au départ, c'était de l'humour, mais ça a mal et puisqu'on est dans l'humour, et oui je suis le roi de l'enchaînement pirouette, déjà au temps des Romains, on se foutait de la gueule des chauves, comme le prouve cette petite histoire drôle, compilée avec 256 autres, dans le Philogélos, Philogélos le plus ancien recueil de blagues connu en Occident. Donc respect, on parle de blagues d'antiquaires. Un homme qui sait tout, un chauve et un coiffeur en voyage, campèrent dans un endroit isolé. Ils décidèrent de rester éveillés chacun à leur tour et de monter la garde toutes les quatre heures pour protéger les bagages. Le coiffeur fut le premier. Pour passer le temps, il rasa la tête de l'homme qui savait tout, qu'il réveilla une fois la garde terminée. Ce dernier se gratta le crâne et se rendit compte qu'il n'avait plus un cheveu sur la tête. « Mais quel idiot, ce coiffeur » s'exclama-t-il. « Il, il s'est trompé et a réveillé le chauve. À ma place !» Voilà, voilà, j'espère que vous l'avez. C'est pas brillant, d'accord, mais c'est quand même plus fin que les blagues topito à deux balles d'aujourd'hui, comme... Qu'est-ce qu'un chauve avec de grosses narines Une boule de bowling Ah, ah, hein Hein Je rigole, je rigole, je rigole, je me marre comme un fou, mais il faut que je fasse gaffe, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire chauve. En tout cas pas partout. Selon la décision d'un tribunal du travail au Royaume-Uni, qualifier un homme de chauve sur son lieu de travail relève du harcèlement sexuel. À l'origine de cette décision, il y a la plainte d'un électricien, Tony Finn, qui a affirmé que son superviseur l'avait traité de « connard chauve ».« Bald cunt » en anglais. Les juges ont considéré que la calvitie était plus répandue chez les hommes, donc intrinsèquement liée au sexe, ce qui fait que Tony Finn a été indemnisé par son entreprise. » Toujours dans le social, mais plus sérieux, la police du Mozambique a lancé un avertissement en direction des personnes chauves suite aux attaques rituelles qui les visent. Les chauves seraient ciblés à cause d'une croyance populaire selon laquelle leur tête contiendrait de l'or. Chauve qui peut, Chauve, chauffe, chauffe qui peut. Pour conclure, les amis, une révélation qui va vous laisser le cul par terre. Les chauves-souris n'auraient jamais dû s'appeler chauves-souris. On devrait dire chouette-souris, mais il y a eu une erreur de traduction et je vous explique. Au départ, tout le monde était persuadé que cet animal était une sorte d'hybride entre une chouette et une souris, vu qu'il vole et vit surtout la nuit. D'où le nom de « Kawa Sorix que lui avaient donné les Romains. « Kawa »« chouette »« sorix »« souris » Sauf qu'au Moyen Âge, ils ont confondu « kawa »« chouette » et aussi « café » c'est vrai, avec « calva » qui veut dire « chauve » et aussi « boisson fermentée à base de jus de pomme ». Oui, bon, bah, toutes ces digressions vont finir par me faire perdre le fil. D'ailleurs, ça y est, c'est fait. Donc, alors voilà. chouette souris et chauve-souris, ça n'a rien à voir. Et surtout, ces crétins, vu que les chauves-souris ont des poils sur la tête. Voilà, bien, bien, c'est sur cette note scientifique animalière légère, mais joliment documentée, que nous allons refermer ce podcast pour nous retrouver bien vite la semaine prochaine. Et où ça Eh bien, dans le PPP, bien sûr. PPP, pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur 1, sur Terre et sur Net. Salut